0: Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de a qué hora escuchen esto Este es un nuevo capítulo de el podcast Películas que visito Entonces eh, Vamos a empezar con eh, un wikipedia sobre la revolución mexicana fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910 como resultado del porfiriato, que fue la época en la que Porfirio Díaz ejerció el poder en el país durante casi 30 años. Durante esta época México creció económicamente y políticamente fue estable, pero a grandes costos sociales. Que dicen que eh, empeoraron los niveles de pobreza de, de los campesinos. Los grandes personajes de esta revolución fueron Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, Francisco Villa. Sin embargo también está el, 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 el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. No, el gobierno de Estados Unidos que tuvo una participación ahí indirecta. Victoriano Huerta, por ejemplo. Etcétera. Eh, los Estados Unidos alcanzaron a, a desembarcar en Veracruz. A entrometerse. Pero la realidad es que. El triunfo fue revolucionario porque llegaron hasta la capital y se sentaron en la silla presidencial los generales Villa y Zapata. Después se reorganizó la... Después se reorganizó la... Jerarquía política, pero... Pues ya con cierta tendencia a mantener el statu quo. Por otra parte tenemos acá la biografía de un pintor mexicano de más o menos esa época. Su nombre era José María Velasco Gómez. Nació el 6 de julio de 1840 de Mazcalcingo, Estado de México, el primero de cinco hijos. Cuando murió su padre, trabajó como dependiente en una tienda de ropa y luego hizo sus estudios en el Colegio Lancasteriano de Santa Catarina Mártir. donde Empezó a sentir una gran afición por el dibujo y a mostrar grandes aptitudes. Gracias a sus estudios en el 858 le otorgan la plaza de profesor en la Academia de San Carlos en perspectiva.
1: Se gana una pensión
0: que... que Propició el pintor Santiago Rebull. el premio era un, un dinero vitalicio y se lo ganó Velasco. Sin embargo, eh, fue nombrado profesor de perspectiva en el 1868 y renunció a la pensión de la que disfrutaba. En 1888 lo comisionó el gobierno de México para ir a Francia a mostrar sus pinturas. Finalmente en 1912 muere en el pante y es sepultado en el Panteón de Tepeyac. Tiene varios eh, cuadros muy interesantes que retratan el paisajismo mexicano, el paisaje mexicano como el Agüegüete de la noche triste, Batió el ex convento de San Agustín, el Valle de México Y uno muy interesante que se llama El Monte Calvario Bien, por otra parte tenemos en Infobae un artículo muy interesante llamado ¿Quién fue Jorge de la Vega el artista detrás de la obra más cara vendida en el arte? Va, se llama sin título la obra de Jorge de la Vega. Se vendió entre 1.2 y 1.3 millones de dólares a un coleccionista privado. Está considerada dentro de su etapa pop, psicodelia blanco y negro. Otro cuadro similar, Rompecabezas. Se puede encontrar en la colección Permanente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. De la Vega fue miembro de la nueva figuración. Rómulo Macio, Ernesto Deira, Luis Felipe Noé y Enrique Sovich. Antes de este evento... El más caro cuadro de De La Vega se había vendido por 4.32 mil dólares en Sotheby's en 2007 y Christie's en 2012 se vendió por 242 mil 500 dólares, uno de los cuadrados del rompecabezas. La obra original estaba compuesta por 24 paneles, donde hombres y mujeres se toman de la mano. 17 de estos están en el Mal Malva. Bien, y finalmente tenemos acá una página llamada Art Expertise y nos habla en este caso de un artista llamado Pierre Molinier. De entre las dos guerras eh, y después de estas, fue un pintor y fotógrafo y Poeta. También compuso la, la cobertura del número 2 de la revista Surrealismo, por ejemplo. Pero ya desde los 60 se consagra 100% a la obra plástica y fotográfica. Vale la pena que revisen a estos artistas para quienes estén interesados en las expresiones poéticas y estéticas. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y que tengan un excelente resto de día.